0: muchachas, eh, a mí me tocó el capítulo 7, Dios es relacional, ¿verdad? Entonces, me encantó, o sea, a todos me encantaron, pero eso también me encanta así como que uff, ¿verdad? Porque son cosas que, pues que impactan, ¿verdad? Todos los Dios impacta, pero estudiándolos como más a profundidad, es como más bajado más ¿verdad? Entonces, este sí, eh, bueno, esperemos a que habita ahí, ¿Verdad? De hecho, a mí me gusta mucho este capítulo porque es como, digamos, un ámbito en mi vida que, en una época en la que fue como que algo lo que más me costó que fue como relacionarme con, con la gente, digamos. Entonces yo fui muy así como ente social, muy metido y todo. Entonces yo, como, uy, qué madre, ¿verdad? Y eso es muy importante. Entonces, esto como que me impactó mucho porque Dios es relacional, Él no quiere que uno sea así como un introvertido, no, no. Él quiere que uno sea un mandado, que uno sea eh, como es Él, ¿verdad? Entonces esto me, me encantó, por eso me encantó tanto porque yo como, aquí está lo que usted tiene que escuchar, Brayton, entonces muy se supone que ya compartió David Brenes ay sí, no ah, no, para no
1: está compartiendo el escritorio, el Batman yo en fondo sí Sí, es
0: Bueno, ahí está, entonces esa diapositiva. Puse puse ese como como concierto, ahí fiesta de humo, porque, como le digo, Dios es relacional. Ahí usted no ve a nadie que le avergüenza hablar a la otra persona o así. todo más bien, como que todo el mundo está feliz porque están ahí relacionados. Entonces, de verdad, entonces, David, pásela, porfa. Entonces, dice que Dios quiere tener un trato personal con todos nosotros. Él, bueno, si ustedes ven en el Génesis. Él se deleitó literalmente cuando estaba haciendo la creación, hasta la bendijo y todo. En una parte dice que Él bendice a la creación. Y Dios nos otorgó el poder de poner aquí el orden en la tierra. Y fue tanto así que nos dio un paraíso. O sea, literalmente, Él nos chiñó. Nos chiñó. Siguiente, porfa. Dios no es, no es una cosa rara que no vale nada y que no quiere relacionarse, como les digo. Él al contrario, Él... Él quiere relacionarse y que nosotros no estamos acá. Él no nos hizo en el universo solo para, para quedarnos ahí. Nosotros fuimos creados para conocerlo íntimamente, ¿verdad? De ser partícipes de, de todo lo que él es y contagiarnos de la benevolencia que él se maneja. Siguiente, porfa. Él es tan rajado, él es tan crack, ¿verdad? Que nos quería tanto que cuando el hombre pisoteó, todo lo que él quería con nosotros, todo lo que Dios estaba formando en el Génesis se ve, todo lo que Dios forma antes de crear al hombre, que él quería, bueno, él va a ser esto, va a ser esto y lo otro. Él estaba formando así como, como una, una conexión de tú a tú. Entonces él nos amó tanto que cuando el hombre pisoteó todo, eh, él se mandó a encarnado, así mismo mandó al único hijo que tenía al más top de los top para que restaurara la relación que teníamos nosotros con él. Digamos, en... En el ámbito así ya de la vida, normalmente cuando una persona nos hace algo malo a nosotros, nosotros como que di, nos enojamos tal vez o nos resentimos, qué sé yo, pero queda más que claro que, que... Santo, okay. nosotros nos alejamos de él y él siempre está ahí. Los que experimentamos una reconciliación sabemos que él quiere que nosotros lo conozcamos y que la relación que tengamos con Él, Él lo que quiere es que esa relación crezca a niveles Jesús, digamos. Así muy rajado. Siguiente, porfa. En una parte me confundí ahí, disculpen. <ríe> en toda la Biblia dice que Dios constantemente se pasa comunicando con el hombre a pesar de todos los pecados que tiene. Y Dios busca pecadores para restaurar la relación entre el hombre y Él, ¿verdad? Obviamente. Aquí ahora sí, de verdad la lógica a mí me sorprende porque, como les decía anteriormente, que cuando alguien nos hace algo malo y nosotros nos sentimos, la lógica dice que de ahí, ese resentimiento tiene que estar o algo así. Pero, en este caso, Dios, a pesar de que nosotros a veces lo pisoteamos, lo hacemos cosas que a Él no le gustan, Él siempre nos busca, porque Él realmente nos quiere. Entonces, son cosas que ¡puf! ¿verdad? Siguiente, porfa. En Génesis 3, del 8 al 10... Eh, esa eh, digamos a Adán hizo como un pecado digamos entonces él sabía que Dios iba a molestar porque le desobedeció entonces como que empezó a excluirlo porque él sentía esa culpa de que, de que hizo algo malo porque él sabía que lo hizo y, y entonces empezó a excluir a Dios y hasta que lo, al punto de que lo quiso ver como un desconocido cuando nosotros pecamos sabemos que, que está mal lo que hicimos y nos sentimos culpables y en consecuencia nos alejamos de Dios. Y lo vamos a empezar a ver como un desconocido. Siguiente, porfa. Génesis del 3 al 23, ¿verdad? Dice que como el pecado afectó la relación de Adán y de Dios. Entonces, básicamente arruinó la relación que él quería con él. Y la confianza. Entonces Dios quitó... Toda esa confianza que él tenía con Adán, con el hombre, hasta que lo sacó de Edén. Entonces todo lo que le había otorgado, todo lo, el orden todo, lo sacó, lo excluyó. Porque normalmente, como les digo, cuando una persona rompe esa confianza, eh, es normal, es entendible de parte de Dios, porque básicamente él invirtió todo lo, que, todo lo que él quería. Él quería muchas cosas grandes para no medir. Y básicamente el otro nada más lo agarró, no lo valoró y a Dios. Entonces eso fue lo que afectó a la relación, el pecado. Vamos a ver... La otra, porfa. Entonces, ¿cómo explica Isaías 59, 12? El cambio de la relación de Dios con, con el hombre. Entonces, todos sabemos que Dios no está sordo. Pero nuestra maldad, los pecados, hacen que Dios no nos quiera escuchar. Siguiente, porfa. Entonces, ahora... Esta es otra pregunta, ¿por qué quiere Dios y por qué nos puso a todos en diferentes partes? Esto ya ha salido del de anterior. No se han preguntado ustedes, ¿verdad? ¿Por qué porque Dios nos puso como en diferentes naciones y todo en el mundo alrededor del mundo? ¿Por qué nos puso en diferentes lugares y no todos como en un mismo país, un mismo continente, verdad? Entonces, la respuesta básicamente a eso es porque Él quiere que todo lo busquemos a Él y que lo encontremos. Siguiente, porfa. Bueno, ahora hablando de Jesús, ¿verdad? Él vino aquí por, por, bueno, en este caso dos razones. Para saldar la deuda que teníamos con el pecado, ¿verdad? Desde tiempos inmemorables. Y para que por medio de la fe nosotros mantengamos una relación con Dios. Siguiente, porfa. Entonces, ¿qué hizo Jesús para que nosotros estemos en paz con Dios? De ahí, él murió, se sacrificó, o sea, vino aquí para aclarar, para conquistar y para restaurar. En Él hay poder divino, básicamente. Siguiente, porfa. Hay un fundamento de la vida eterna, es creer, es conocer, no, no dejarlo pasar así como que, ¡ay sí, la vida eterna! Y queda como la duda de que si existe o no, si todo esto es real. Entonces... Un fundamento, una base sólida de todo eso es creer, creer que hay una vida eterna. Y que la vida eterna es una vida superior, que es dada en una comunión con Dios. Siguiente, porfa. Entonces, eh, 2 Corintios 6, 4, 18, básicamente nos dice que nosotros no tenemos que aguantar nada que nos afecte con nuestra relación con Dios. Entonces, básicamente en esas va... Eh, qué sé yo, malos pensamientos, pecados, relaciones tóxicas, cualquier cosa que nos aleje de la comunión con Dios, todo eso tenemos que fumigarlo, literalmente. Entonces, lo que Dios no enseña no es nada, que, que algo que no valga, sino Él da bases, como un edificio. Eso decía 2 Corintios también. Nosotros tenemos que apartarnos y fumigar la inequidad, la maldad, la inmoralidad, todo eso tenemos que alejarlo. Siguiente, porfa. Oseas capítulo 6 versículo 3 ánimos 27 versículo 4 y el 8 en resumen nos muestra que busquemos a dios que seamos unos locos apasionados o sea no importa lo que nos digan en el mundo no importa lo que nos diga que, nos, que, nos, que, seamos, que seamos unos locos nada más o sea que no nos importa lo que diga que es nada más como que ahí nos ejemplifican esos pasajes que tenemos que buscar a dios porque sin eso obviamente como decía anteriormente eh, si no hay interés, entonces no vamos a ver nada al final. Va a ser en vano todo lo que nosotros estamos creyendo y estamos creyendo a, a ciegas. Siguiente, porfa. Entonces, para terminar, Dios nos restauró. Pero la misión es como ser ese canal, ser la, la promoción, ser eh, el puente, no sé, como quieran verlo, de lo que es Dios. Ok, nosotros lo estamos conociendo. Pero además de eso nos puso la misión de que tenemos que también llevar ese conocimiento a otras personas en todo el mundo. Como les digo, ahí en esta, en esta parte tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. Dentro de, dentro de esas cosas es el rechazo, las críticas y todas esas cosas. Pero al final y al cabo Dino no lo hace por Dios, ¿verdad? No lo hace para, para poder hacer la misión que nos mandó a hacer. Entonces eso sería, amigos. El resumen del capítulo 7, la verdad es que, como les digo, es muy rajado porque... Bueno, respecto a la última parte, es algo que, que como que descubrí en el 2020, por decirlo así, que es algo que me gusta, digamos, como dar esa misión que él quiere. Inconscientemente ya tengo mis estrategias, eso es diferente. Y lo de la relación que, que Dios, a pesar de que... O sea, es como muy maduro, no sé cómo quieran verlo, pero... A pesar de que uno lo pisotea, uno hace lo que... Uno les obedece, uno peca y todo, al final, él está ahí. Entonces, es como... Puf, ¿verdad? Él es más que maldad, Él es amor, entonces es algo que me impactó, lo de las relaciones y todo, entonces eso sería.
1: Muchas gracias, Brayton. Ese capítulo nos enseña mucho sobre la intencionalidad que Dios tuvo para tener una relación con el hombre, ¿verdad? Dios, nosotros hemos aprendido que Dios es santo y la santidad... Si por el un pecado que cometió Adán y Eva, Dios los desechó y los condenó eternamente, o no eternamente, sino durante toda eh, la historia de la humanidad, nos condenó a vivir con el pecado. Por el pecado, por un pecado, ¿verdad? Eso nos deja muy en claro cómo Dios y el pecado no se relacionan. Entonces, Dios pudo haber tomado una postura con el hombre, en el huerto del Edén, de decir, no, o sea, apártese, yo no quiero tener una relación con usted porque usted tiene pecado. Y, y pudo haber condenado al hombre así. Y sin embargo, lo que el capítulo nos muestra es que Dios es relacional porque él tiene una intención de continuar una relación con nosotros, ¿verdad? Lo cual es sumamente impresionante. Este, Brayton decía que muchas veces nosotros con nuestros comportamientos, nosotros menospreciamos a Dios y menospreciamos lo que Él ha hecho con nosotros y Dios siempre tiene, o sea, Dios es tan grande, no es como nosotros, sentimental, resentido, como decía Brayton ahora, ¿verdad? De que si alguien me dijo, entonces, como el bendito conflicto con los papás, ¿verdad? Es que mi papá me hizo mal y yo me enojé con mi papá para toda la vida o, o mi mamá se equivocó, y entonces ya yo no quiero a mi mamá, o es que yo le tengo algo contra ti, ¿verdad? Bueno, Dios tiene contra la humanidad que la humanidad pecó y se apartó de él. Dios le dio todo, le dio, este, le, le, le dijo a Adán: Este, multiplicad la tierra y sojuzgarla, le dio toda la tierra a Adán, y Adán pecó. Y, y aún así, Dios se acercó a Adán, él tuvo la intencionalidad de ir a Adán y de pedirle cuentas. Eso es muy importante. El capítulo nos muestra no que Dios se acercó a Adán, este, eh, como diciendo, ay sí, relajado. No, o sea, Dios se acercó a Adán, inmediatamente le pidió cuentas de sus acciones, porque Dios es soberano y Dios mismo. Tuvo la intención de continuar la relación con el hombre a través de enviar a Jesús y hacer su sacrificio por la humanidad. Porque si Jesús no hubiese venido a la tierra, nosotros nunca hubiésemos tenido una oportunidad para reunirnos de nuevo con Dios. Nunca lo hubiéramos tenido, nunca, nunca. Por el pecado, porque nosotros, dice la, en romanos, por cuanto todos pecados pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, si realmente, y, 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 y si no hubiese sido por la intención de Dios de, resta de que el hombre tuviera esa posibilidad de restaurar su relación, Dios nunca hubiera enviado a Jesús, pero Dios tuvo esa intención y eso es lo que este capítulo nos muestra, que Dios es el primero que tuvo intención de, de mantener una relación con nosotros, ¿verdad? El cuidado que Dios tuvo con nosotros, la misericordia, ¿verdad? La misericordia de enviar a Jesús y de, y de justificarnos a través del sacrificio de Jesús para que entonces nosotros pudiésemos ser santificados y regresar a Él. Es, es la única manera, ¿verdad? Es la única manera en que nosotros podemos volver a Dios. Entonces, la, la asociación que hacía Brayton entre el comportamiento nuestro y el de Dios... Es, es súper diferente. En el sentido de que nosotros somos tan imperfectos, ¿verdad? Como decía Brayton ahora, que nosotros somos antisociales. Eh, les voy a decir una frase muy, muy común, sin decir nombres. Eh, pero es como decir, uy, a mí no me gustan los niños. Uy, yo detesto a los viejitos. O sea, nosotros somos así, ¿verdad? Somos todos livianos para decir ese tipo de cosas. Y si nosotros nos comparamos nuestra actitud con Dios, ¿verdad? Dios tuvo esa intención de acercarse a pesar de, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, esa actitud de que no nos gustan los niños porque son escandalosos, porque son este majaderos o lo que sea, y sin embargo, eso no es la forma en como Dios nos ha mostrado que Él es relacional. Entonces, este, esas cosas quería, quería enfatizar del estudio, verdad, que, que Dios tuvo esa intención, y si no hubiese sido por esa intención de Dios, nosotros hubiésemos estado condenados por, por, por siempre, por toda la eternidad, y también este, cómo Dios nos enseña a nosotros comportarnos con nuestros semejantes, verdad, con los otros, eh, en humildad y siempre buscando mantener relaciones sanas y buenas eh, y, y, y santificadas a través de la presencia de Dios. Muy buenas, eh, Breito. Muchas gracias. Hay un versículo que también es parte del estudio, que eso sea 63 que Brayton lo puso en la presentación, y es, es muy chivo porque el versículo dice, Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y eso, o sea... Cuando hace la relación entre esos efectos eh, que suceden en la tierra con el conocimiento de Dios, es algo continuo, cíclico, constante. Y, y si nosotros mantenemos esa relación con Dios, ¿verdad? Ese conocimiento de Dios, ese buscar de Dios, nuestra vida realmente tiene que cambiar. Porque cuando nosotros, es como decir, yo como, bueno, Brito, no lo conozco, <risa> No lo conozco muy bien, pero digamos que Brayton es alérgico a las nueces y que yo lo conozco y sé que es alérgico a las nueces y entonces viene Maddy y le dice, ¡Ay, Brayton, feliz cumpleaños! Le dice un queque de nueces. Y yo le digo, ¡Maddy, cómo se le ocurre! Si es un queque de nueces, se va a morir de mí. Se le va a cerrar la garganta, ¿verdad? Es, es así, o sea, no ya uno, cuando uno empieza a conocer a Dios, uno sabe cuáles son las cosas que a Dios no, ya uno sabe cuáles son aquellas cosas que, que Dios no acepta, que, que para Dios son abominación, como lo decía ahora David. Entonces, a través de ese conocimiento de Dios, la vida de uno tiene que cambiar. Y, y es, y bueno, o sea, ampliando un poquito en ese aspecto, yo creo que a eso es a lo que se refiere la Biblia cuando habla de los frutos pero los frutos no son obligados o estudiados o aprendidos. Los frutos son naturales, como este proceso cíclico del que habla Oseas. Dice, como el alba está dispuesta a su salida, o sea, el, el alba siempre va a salir todas las mañanas. Todas las mañanas va a haber alma, alba eh, en esta parte del mundo y hay otras partes del mundo donde sucede cada seis meses, pero sucede. Ya se sabe qué va a pasar. Dice, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. O sea, va, va a llegar porque va a llegar porque va a llegar. Ese conocimiento de Dios tiene que producir en nosotros un, los frutos naturalmente. No obligado, no porque tengo que portarme bien porque mis papás, o porque la iglesia, o porque mi pastor, o porque el estudio, por, o por la apariencia, por mi novia, o lo que sea. No, o sea, naturalmente esa relación con Dios, esa relacionalidad con Dios, como el que que las nueces, que ya yo sé que a Bradito no le busque las nueces no, porque se me le cierran los, los, los bronquios y se me muere, o sea, no, ya uno sabe que no, entonces, si nosotros queremos realmente tener una relación con Dios, esa relación va a producir ese cambio en nosotros. Y, y nosotros cada vez vamos a disfrutar más de esa relación con Dios más cerca, más aquí, más personal muchas gracias Bente. muy bonito el tema, de verdad que sí es un capítulo muy muy bueno ¿alguien más quiere aportar o comentar?
2: yo nada más quería comentar ahí como agregando un poco de que, de que esto realmente es un llamado de alerta también, digamos de, de, que, de poder entender de que uno no merece nada. Y aún así, digamos, como usted decía, o sea, Dios pudo habernos desechado, pudo habernos castigado, pero aún así Él elige por amor quedarse con nosotros, digamos, por amor, decide eh, eh, escribir una nueva historia, digamos, volver a hacer la historia por amor a nosotros. Y a veces somos un poco, tendemos a ser un poco mal agradecidos con Dios. En, en el sentido de que, de que no, o sea, atrás de que él nos hizo un favor, digamos, o sea, nos salvó, y aparte de eso es como, nah qué pereza, o oh, como, nah nos hacemos ahí los rogados, como si fuera deber de Dios, digamos, como si él nos debiera algo, y en realidad no es así, digamos, más bien nosotros somos los que estamos en eterna deuda, pero muchas veces por, por nuestra misma carne, digamos, por estar, no estar conscientes de estas cosas o porque se nos van estos pequeños detalles, son los que nos hacen caer en, en no. no ser agradecidos y en de más bien tener una actitud hacia Dios como si Él nos debe, como si
1: di, no, o sea, usted me debe. <ríe> y uh -huh. no,
2: digamos, así no funciona.
1: <ríe> Uy, madre, es demasiado, demasiado bueno ese comentario lo que me hace pensar también en que, que, en que nosotros estamos hoy en día en una sociedad o sea yo no sé vea chiquillos de verdad en este momento yo siento que el mundo está al revés si mi abuelito estuviera vivo se le saldrían los dientes a cada rato de estar viendo lo que pasa en este mundo o sea es que la, 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 este estilo de vida de la cancelación verdad de de la homosexualidad para arriba y para abajo, y nosotros como cristianos, qué tan orgullosos nos sentimos de nuestra relación con Dios o qué tan confiados nos sentimos de nuestra relación con Dios para hablar con otros. Y yo mm -hmm. los quiero confrontar porque a mí este estudio me confronta cómo estoy yo mostrando a Dios a los demás no se trata de, de poner una apariencia de piedad como decía Jesús Adrián Romero cómo mi vida habla de Dios, cómo mi comportar, mi hablar mi, mi, mi compartir con las demás personas me da vergüenza, es algo que oculto yo el otro día estaba en una clase portugués y en la clase no sé qué me preguntaron y yo le dije, sí, es que no sé qué yo soy cristiana, no sé cuándo y me salió muy natural y yo decía, pues chica esto es algo que yo antes ni siquiera lo consideraba. Yo antes me decían, bueno, una vez, me acuerdo, en una clase de portugués en el primer nivel, me pidieron que hablara sobre un ídolo. Y entonces yo hablé de mi mamá y al principio de, de, de la exposición yo dije, bueno, es que mi mamá no es mi ídolo porque yo no tengo ídolos, pero mi, si tuviera ídolos, mi mamá sería uno y hablé de mi mamá. Y después otra compañera dijo, bueno, es que yo no tengo ídolos, pero si tuviera que decir que quien más admiro es a Jesús, y habló de Jesús y presentó el Evangelio, y yo me quería meter debajo de la mesa, yo decía, pero... Se me ocurrió, o sea, no, no, no se me vino a la idea a la cabeza hablar de eso, porque uno, uno inconscientemente hace esa segregación, ¿verdad? De la vida espiritual y la vida natural y uno dice no es que mi vida espiritual es eso soy interno es eso soy yo y mi y no o sea Dios Dios es y debe de ser en nosotros lo que más se demuestre y eso estamos hablando digamos de un de una circunstancia un medio ahora eh, entre amigos verdad esas son las ideas que nosotros pensamos de, de mis amigos de de la gente que me conoce tal vez en mi trabajo pero ¿Estaríamos nosotros dispuestos a morir por lo que creemos? O sea, si viniera como pasó en Estados Unidos, que, que vino alguien donde una muchacha, es un testimonio de una muchacha en una universidad, que ella se convirtió y en su conversión le, le profetizaron que a través de ella muchas personas se iban a convertir. Y como unos cuantos meses después, hubo una masacre en la universidad en la que ella estaba, y el muchacho le preguntó, ¿usted es cristiana? Y ella dijo, sí. Y ¡bra! le disparó y la muchacha se murió. Y ese testimonio fue, fue conocido por muchas personas. Y muchas personas llegaron a la fe a través del testimonio de esa muchacha. Porque ella literalmente murió por su fe. Y eso me hace pensar, ¿verdad?, nosotros estaría yo yo estaría yo dispuesta hasta las últimas consecuencias, como en los países eh, del oriente, ¿verdad? Como en India, como en Afganistán, donde los, los, los cristianos son perseguidos y nosotros ahorita este estudio, nosotros lo hacemos desde la comunidad, comodidad de nuestro hogar y, y los ejemplos que relacionamos son con nuestros amigos y en nuestra sociedad, pero... Llegando a un extremo así, ¿verdad? Estaríamos nosotros dispuestos a abrazar nuestra fe hasta ese punto. Y, y eso no es como para avergonzarnos, ni mucho menos, sino para más bien fortalecer y modelar y vivir esa relación con Dios a flor de piel cada día de nuestra vida.
0: Eso que usted dice se me, se me viene a la mente como... como como un noviazgo, digamos, que normalmente cuando las parejillas hay, digamos, que, que siempre dicen, mi amor, en un estado, algo así, y lo pasa como como, ay, ¿cómo se dice esa palabra? exhibiendo, algo así, ah, bueno, respecto a lo que usted dijo, Loli, que, que hay que como exhibir a Dios de esa forma, porque eso es de valientes también, o sea, relacionándolo a noviazgo es de valientes, digamos, entonces re, noviazgo es una relación, entonces podemos relacionarlo igual, entonces es de valientes, claro. esa relación, como, como el testimonio de ese que usted dice es, Rajao,
3: Rajao. Ya, es demasiado crack. Voy a meter la cuchara, voy a meter la cuchara. <risa> eh, ¿Me escuchan, sí
1: Sí, fuerte y claro. a
3: ok. okay. ¿Qué bueno, Loli no me deja mentir antes de que yo estuviera acá metido. Y lo que tocó mucho el tema, eh, Maddy también, ahora lo que están tocando, Rayton y, y Loli, es, de aparte de todo, o sea, todas las... Eh, Ideas y todos los ejemplos y todo que dieron. Yo solo decía ahora a Loli: Yo, Loli, eh, le decía, pero, ¿y por qué estás aquí? O sea, prácticamente, eh, ¿cuál es la razón? David eh, me dice que usted se quiere meter otra vez y todo, o sea, en, en este grupo. Digo, lo es que hay algo, o sea, algo está pasando, algo está pasando, que sin necesidad de David está eh, tocarme el tema de que estaba este grupo y todo. Yo ya venía días atrás.
1: Se cortó, se cortó. Se le cayó, está muy intensa esa, ese testimonio. <risa> Yo también quiero decir algo. Bueno,
4: con respecto a lo que dijo Loli, este no sé si lo han visto, pero hay una película que se llama como Hablando con Él, algo así, y cuando la primera vez que la vi, creo que fue por, por YouTube, así que me la topé así, random. Pero, digamos, yo me puse a verla y es, esa, es demasiado impresionante, porque es una muchacha que, digamos, ella decía ser cristiana y todo, pero se, sus amigos eran de, de estar fumando y tomando, irse de fiesta y todo, y, y este y la mamá, de hecho, este ella llegó a tener carro. Y la mamá le dijo, como, encontramos estas botellas en tu carro. Y ella, pero esas no son mías, son de mis amigos. Y ella, sí, pero, o sea, si usted está intentando este, llegarle a, a sus amigos, este digamos, es más bien es como, parece como que ellos le están transformando a usted. Entonces ella este se llegó, digamos, como que se impactó. Y, y ella ya había llegado a un punto hasta que se había apartado de Dios, y luego se empezó otra vez a relacionar y todo, digamos, a digamos, se disculpó con Dios por haberlo rechazado de esa manera y empezó así ya a vivir realmente este, como, como debía ser, digamos, de que ella ya ni le daba miedo hablarle a la gente y todo y hasta varias personas en la misma en el mismo colegio en el que ella estaba este llegan a pedirle consejos a ella y todo. Este, y ella ahí se los daba, digamos y esa en ese tiempo habían unos que querían hacer una, un tiroteo en el colegio por, por un, digamos por problemas de ellos y este ella antes en unas presentaciones había presentado algo de Jesús, digamos como que este no mi religión es de lo, no sé, eran unas presentaciones ahí como de que lo, los inspiraban o algo así y ella lo hizo de Jesús, digamos, este aunque este, estos compañeros que querían hacer el tiroteo y todo La vieron como de mal Y de hecho luego le, le dijeron que, que ellos la iban a matar y todo este, Ella aún así dijo como Dios, es, este, Dios me salvó, digamos de, Después de, de yo haberlo rechazado y todo Y, y es muy increíble porque, digamos a, a, a Después de que este, ella estaba hablando con un amigo, digamos diciéndole que Dios lo puede ayudar y todo por, un por problemas familiares que tenía. Llegaron esos a hacer el tiroteo en el colegio y, y ellos ya la tenían a ella como, este, como vigilada, digamos, de que, de que cuando llegan a hacer eso, ella va a ser como el uno de los puntos este, a los cuales ellos iban a atacar y se la toparon a ella afuera y ellas le dijeron como, ¿estás dispuesta a morir por Dios? Este, sin, este, a todo, digamos, tiró, este, a sangre fría, y después, digamos, este, cuando ya estaba niña, ella sí era como muy unida, digamos, tenía como buena relación con Dios, y ella había puesto como, mis manos van a tocar a millones de personas, y después, por la historia de ella, de, de que murió por creer en Dios, este, muchos en el colegio se convirtieron, y... Y realmente se cumplió la, lo que ella había puesto cuando era niña, de que ella iba a tocar
1: las manos de muchas personas. Uy, me agité mucho. Sí, es, esa, es precisamente eso mismo. Yo creo que ese es el, el ejemplo que yo puse. Pero ahí pasé la película para que la vean, porque ese es el, ese es el, esa es la versión rectificada. Muchas gracias, Betsy.
5: Si yo quisiera agregar algo, ¿me escuchan?
1: Adelante, sí pastor.
5: Ah, bueno, yo ahora sí, es que hace un rato no sé por qué me, no, no, no me servía. Y sí, volviendo a ese, a ese punto, porque estamos en ese mismo tema, el Dios relacional, qué importante es bueno que sabemos que el, lo que pasó en el Génesis, ¿verdad? con Adán, Eva y la relación con Dios, en cierta forma, pues era necesario, era necesario en cierta forma para que se diera una, una decisión del hombre de buscar a Dios y no, y no un Dios, a, a un Dios creando seres que que por rebote le iban a seguir, si sí es importante en cuanto a la relación con Dios, eh, la pregunta sería, ¿qué, no que tanto Dios está deseoso de relacionarse conmigo, sino que tanto estoy yo deseoso de relacionarme con Él, porque si bien es cierto Él en su amor, verdad hay un texto, ahorita no lo preciso, si alguien lo tiene por ahí, dice que, que, que con cuerdas de amor, te, te atraigo, te he atraído o sea, él busca la forma de llevarnos hacia él de, de, de acercarnos a él y a veces la pregunta es, más bien no, no, si, si Dios porque mucha gente dice eh, eh, el salmista en situaciones difíciles decía, ¿dónde estás tú? Eh, eh, él reclamaba en algunos salmos como que Dios lo había abandonado como que estaba lejos, y no es así, a veces yo en una ocasión decía algo y eso es para mí, pero decía yo que eh, Dios está en su trono en su trono y, y, y la cercanía hacia el trono de Dios soy yo el que la ha decido porque él está ahí dispuesto a, a que yo me le sienta en los regazos o a que él me pueda apapachar, hacerme sentir bien, pero si mi pecado, mi relación fría, mi, mi propia situación personal me hace irme alejando, no es que Dios se alejó de mí, es que yo me aleje de él. Eh, en una parte Dios le dice a, por medio del profeta a uno llamado Asa, le dice y que si, si, si usted se aleja de Dios, Dios se alejará de usted. Si le busca, lo vas a encontrar. Dice, ¿Por porque Dios siempre va a estar dispuesto. Él nunca va a rebotar a uno de sus hijos. Eh, eh, yo que soy padre, ¿verdad? De, de, tengo por, por hijos a Víctor, David y, y Bexy. este Y en mi humana eh, limitación, este... Los hijos para uno pueden ser lo que sean, pueden haber fallado, pueden haber sido lo que sean y tener una actitud, pero uno como padre este, no les va a cerrar la puerta. Bueno, si uno tiene la relación o la conciencia de lo que es ser padre, no les va a cerrar la puerta. este Siempre va a buscar la forma de, de, de que salgan adelante, de, de, de estimularlos. Pero la de, respuesta de, del hombre debe por, ser que debemos Victor, ser, David, y, y, y que tanto yo este, realmente quiero y en mi acercarme a él. Limitación
1: que tanta este, relación quiero
5: tener con los él. Hijos para, así como Adán de, por de, tarde, de, decidió, porque fue una decisión de Adán alejarse de Dios por desobedecer, así nos alejamos nosotros cuando desobedecemos, cuando no nos acercamos a él, como dice Hebreos al trono de la gracia, tenemos entrada libre hacia él entonces, ese es mi aporte, o sea, el Dios Dios personal, claro que es muy personal. Claro que es muy personal, es Dios de todos, pero es un Dios individual también. Y, y, y depende de mí, depende de José Brenes que tanto Dios puede estar cerca o qué tanto Dios lo puedo sentir lejos. No porque él se aleja, sino porque yo me alejo de él.
3: Hola, hola, volví, volví.
1: Eso, Tito, <risa> adelante
3: que tirar, sí, bueno, estaba hablando y bueno, ahorita lo que está diciendo el Paz que, que ya es una decisión y eso es lo quiero decir ya, dije temprano, le no, y no sé el por qué, o sea, no sé por qué estoy ahorita, por qué me voy a unir, pero David me comentó y antes de eso ya llevamos unos días atrás hablando de eso y fue cuando me dijo, mira, eh, están haciendo esto los viernes, eh, te gustaría, yo le dije, dejo si estoy hablando con usted. Y si hay algo, es por una razón. Entonces hoy les comentaba, hoy la llamé para poder unirme todo. Entonces digo, lo es que hay algo inquietante, de mi parte hay algo inquietante que siento que es como, como el último llamado. Es como un último llamado, es como sí o sí o no, no, punto. Entonces ahora todo lo que han estado hablando y todo, o sea, se me une a lo que voy a hablar con él y temprano. Y, y eso es algo O sea, hay una inquietud en mí Que O sea, es algo que digo lo, O sea, siento que esto Ya es como, como la última oportunidad Hemos pasado Cada quien con sus diferentes Cosas eh, Y de mi parte O sea, de mi parte se han pasado Muchas cosas y todo Y creo que ya es una decisión de nosotros Y decisión mía, o sea, si no lo agarro ahora si no se agarra esto ahora, en serio, o sea, si no se hace como tiene que ser, creo que ya es la última oportunidad que Dios le está dando a uno. Sea lo que vaya a pasar, solo Dios sabrá, solo Dios sabrá el tiempo y todo. Pero si se está pasando lo que está pasando ahorita, creo que ya es una decisión de nosotros eh, tomarlo sí o sí. O sea, ya no creo que ya no hay vuelta atrás en esto. Y si Dios está abriendo nuevamente una puerta, Dios está moviendo las cosas, primero el gran amor que nos tiene él, porque o sea es exagerado ver tanta cosa que uno pasa y tanta cosa que uno hace que es que nuevamente Dios le o sea, sonará no sé si muy espíritu flautico, decía por allá, pero o sea una puerta que se está abriendo nuevamente creo que es el amor que nos tiene Dios y por una razón eh, Dios nos está apartando de para que y salga lo que tenga que salir y, y no sé, es, es demasiado digerir lo que está pasando que un día al unirse nuevamente es mucho temor, no le miento porque es tanto el temor, no sé si bueno o malo pero es un temor que digo wow Dios, o sea nuevamente esto es por una razón, pero ya no, esto no es un juego o sea nada más digo, esto no es un juego y de si se está haciendo y se está abriendo por alguna razón De hey, intent hagámoslo intentémoslo y, y agarre ese fuerte porque sé que esto viene fuerte
1: Así es. muchas gracias yo quiero preguntarle a José si quiere colaborar <ríe> si quiere opinar algo pues está muy calladito ahí en su esquinita José nos escucha, puede hablar no sé si puede hablar porque tal vez no le funciona el micrófono Oh, sí, bueno, si puedes hablar, entonces ahí te quitas el mute y, y nos compartes tu opinión. Y si no, entonces pues yo les quiero agradecer mucho a Maddie y a Brayton por prepararse para enseñarnos hoy y compartir lo que aprendieron también Este y, y a cada uno por sus aportes. Qué, qué bendición que, que todos hemos aprendido y que hemos sido confrontados durante la sesión de, de esta noche. Eh, ya son las 9.54 y estoy muy impresionada porque logramos cubrir dos, dos capítulos y comentar un montón y, y vamos a terminar antes de las 10 entonces para cerrar vamos a hacer una oración, dice que el internet nunca mejoró pero les comparto que estoy muy agradecido por la sesión de hoy, estuvo todo muy bueno y gracias por la aplicación como alternativa para poderlos escuchar qué dicha José, así las próximas veces puedes igual este compartir tus pensamientos por ahí por el chat por lo menos y aquí nos estamos escuchando todos entonces vamos a, a orar Padre Santo te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros y porque tú eres real porque el, esta iniciativa que cada uno de nosotros tiene de, de escudriñar la palabra de estudiarla de buscarte de conocerte Señor esto da fruto, Señor, porque tú eres vida, porque tú eres real, porque tú, Señor, haces la obra, Señor, en aquellos que se quieren acercar a ti. Porque dice la palabra que el que se acerca a ti, tú lo recibes, que tú nunca vas a, a despreciar y a menospreciar un corazón contrito y humillado, Señor. Ponemos nuestros corazones delante de tu presencia, Señor, lo bueno, lo malo, lo erróneo, lo santo, lo inocente, lo impuro, todo lo ponemos delante de ti, Señor. Tú nos conoces, como dice el Salmo 139, Señor, no hay lugar en, el, en la faz de la tierra, ni en el abismo, ni en el cielo, ni, ni en el espacio, no hay un lugar en donde tú no estés, a donde tú no nos conozcas, Señor. Gracias, Padre, por la enseñanza gracias, Señor, por tu presencia, gracias porque en nuestros corazones está Dios, el anhelo de conocerte, de acercarnos a ti, te pido que nos bendigas a cada uno, bendice a cada familia que está en, este, en esta reunión representada, Señor, extensivamente a padres, a madres, a hermanos, a hijos, Señor, a cada uno de los que estamos en esta reunión y extensivamente nuestras familias protégenos señor y guíanos padre para conocerte cada día más señor enséñanos a vivir nuestra vida de manera señor en que cada día señor traiga a nuestro corazón sabiduría señor nos ponemos delante de ti señor y te damos gracias por permitirnos reunir y por darnos este espacio señor en el nombre de cristo jesús amén amén. Muchas gracias a todos, que pasen buenas noches, nos vemos el próximo viernes a las 8. Gracias. Buenas noches, buenas
5: noches. Buenas. bendiciones para buenas noches. todos. Chao. Buenas noches,
1: Chaito. Gracias, gracias.